0: Es increíble cuántos mitos y consejos escuchamos sobre relaciones que en lugar de brindarnos crecimiento llevan a bloqueos emocionales y a un cúmulo de miedos que lo que hacen es impedir atraer una pareja del alma.
1: Y muchos de estos miedos se basan en el deseo de alcanzar ese amor romántico que nos ha ofrecido el cine, la literatura o, o es que la sociedad misma está ahí por todos lados. Y aquí es donde se crean esos mitos y creencias que en ocasiones, o yo diría que siempre, nos terminan alejando de lo que es el amor.
0: Por eso hoy queremos compartirles cinco mitos sobre las relaciones de pareja. Si eres de los que crees que tu pareja debe ser tu mejor amigo, que debe adivinar lo que piensas, que te debe hacer feliz, que deben hacer todo juntos o que, ser, o que serás una mejor persona con pareja, te invitamos a que nos acompañes en este episodio porque tras de todas estas frases hay varias creencias que pueden estar limitándote para atraer el amor.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti este es el episodio número 38
0: Hola, hola, un saludo para todas las personas que hoy nos están escuchando les dejamos, deseamos de corazón un feliz inicio de año y qué mejor de que hablar de estos temas, eh, sobre esos mitos en las relaciones de pareja, pero antes de comenzar, eh, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo va esta semana?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de iniciar un nuevo año, de iniciar por acá también, bueno, conectándonos también con todas las personas que nos escuchan hablar sobre relaciones, sobre amor y sobre esto que tanto nos apasiona.
0: Así es, y aquí seguimos compartiéndoles más información y antes de comenzar en profundidad con el tema de hoy, quería contarles dos cosas que me han pasado y una de ellas es la preparación de la boda, que la verdad pues es en un tiempo muy corto, eh, la nosotros no vamos a hacer una super fiesta porque la verdad no somos como de ese estilo, pero todo esto para mí ha sido una aventura y una aventura en la comunicación con mi pareja, porque en de estos días que hemos estado hablando qué vamos a hacer, cómo vamos a organizar las cosas, a quiénes vamos a invitar presencial, virtual, todo esto nos ha llevado a generar una serie de acuerdos, porque por más de que nosotros ya llevemos varios años juntos, al momento de tomar decisiones, también nos ha pasado que, que suponer o creer que ya sé lo que quiere el otro, eso no es tan cierto y lo van a ver al, a lo largo de este episodio y es que eso nos ha pasado durante esta preparación de la boda porque a veces creemos que el otro o creo yo que de pronto Esteban quiere algo y lo supongo y cuando converso con él me doy cuenta que no es así y claro, empiezan todos esos gustos que, esas, esas gustos que cada uno tiene y que al final queremos llevar a nuestra boda ese momento tan especial, entonces así esto, esto para mí ha sido un viaje, una aventura muy bonita, donde la comunicación ha sido clave, porque no somos adivinos, no somos adivinos sobre lo que quiere el otro, no podemos creer que por más eh, que llevemos ya casi cuatro años juntos, ya voy a saber lo que Esteban tiene en su mente, porque realmente somos personas que constantemente estamos cambiando, entonces ha sido súper clave la comunicación en estos momentos y, y ahorita les vamos a dar más detalle pero esto ha sido súper importante para precisamente que todo salga de la mejor manera y algo también que he aprendido en estos días que también todo está en, en torno a la boda y es que a, a Esteban mi dijo hace poco algo que me pareció muy bonito y creo que lo he dicho en otros episodios y es que esta boda eh, nosotros la vemos como un camino para ser más libres, más libres de, de lo que somos, de lo que somos y, porque, y no significa que ya, digamos, que muchas personas dicen no, es que me voy a poner la soga, la soga en el cuello, ya, no, ya voy a dejar de, de hacer cosas que hoy hago porque ya voy a vivir, convivir con una pareja pero esto no es así, nosotros sentimos que vamos a ser muchísimo más libres porque vamos a soltarnos de miedos, cosas que no podíamos hacer, digamos, en nuestros hogares o que nos daba pena, ahora lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que este camino es lo que queremos y de que confiamos en nuestra pareja. Entonces, por ejemplo, hay algo que dicen, no, es que yo ya no voy a poder salir con mis amigos, viajar porque a mí me encanta, yo, yo tengo varios amigos y me encanta compartir con ellos, no es que lo voy a dejar de hacer cuando lo he hablado con Esteban es eso, la boda, lo que está haciendo ese momento, esa etapa que vamos a vivir es darnos más libertad, seguir compartiendo con esas personas que queremos salir a, hacer lo que nos, que nos gusta que no sea esa, ese momento, esa boda un limitante, que a veces está eso generalizado, a veces escuchamos personas que dicen, no, es que tengo me da miedo porque ya no voy a poder hacer lo que yo quiero, voy a dejar de ser yo, y aquí es muy importante esos acuerdos, esos, esos acuerdos con la pareja, esos acuerdos que yo he empezado a generar con Esteban porque eso se trata, una, un, que el conformar un hogar, es generar esos, esas, esa sana convivencia, esos acuerdos, tener una comunicación fluida, constante. Entonces, les doy todos estos ejemplos porque este episodio va a tratarse precisamente de esos mitos que a veces creemos que no, que ya voy a me voy, eh, hacer algo, me va, me va a impedir lograr algo, o que cree o tomar ciertas frases que se, o ciertos dichos como ciertos, lo que hacen es que nos están bloqueando. Entonces les quería compartir estas dos situaciones que al final me están llevando a mí a ver que esta preparación de la boda es un ejemplo de, de todos esos mitos que ahora estamos rompiendo entre los dos. ¿Y tú cómo vas en esta semana?
1: Total, yo me pego mucho a todo eso que estás diciendo y es que al final pues en la relación y en general en nuestra vida eh, pues van a ocurrir muchas cosas, muchas cosas van a pasar y lo importante no es eso que ocurre sino qué voy a hacer yo con eso, cómo estoy yo realmente aprovechando eso para mi sanación, para mi crecimiento, para, para mi vida en general y la boda o la organización de la boda porque todavía no, no ha pasado el momento, pues también, también es una oportunidad para eso, también es una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos a través de la boda, a través de la relación de pareja, a través de todo lo que sucede y yo lo veo como que cada vez así nos podemos entender más, pero claro, obviamente eso no ocurre como por sí solo porque en muchas parejas es todo lo contrario, nada más hablaba con con alguien, bueno, algún consultante en estos días que me dijo no, es que desde que le dije que nos casáramos eh, se empezó a armar el problema por la organización de la boda, porque si esto, que yo quiero así, que yo quiero lo otro y hasta ahí no había problemas, entonces mira que puede ser también o sea, puede ser como para bien una oportunidad para crecer pero también puede ser algo que termine complicándolo y enredándolo todo mucho más pero eso solamente va a depender de ti y de las herramientas que tú tengas adentro. Es, de, es definitivamente eso lo que hace la diferencia. Que a la hora de que lleguen los inconvenientes o esas oportunidades, tú las vas a poder aprovechar dependiendo de cómo te hayas trabajado antes. Por eso es bueno estar como en esa constante formación, en ese constante crecimiento, porque si no, pues nada va a funcionar. De hecho, y yo se lo he dicho a Cate varias veces... Eh, yo no me, a ver, no estamos en la relación porque sí, porque ella es muy bonita o porque me guste mucho o algo así, no es solamente eso, lo que yo veo en ella es esa capacidad de evolucionar y a mí me encanta que la relación de nosotros de hace tres años o, o más no se parezca, a ver, tiene digamos puntos comunes obviamente porque somos pues las mismas personas pero la relación no es parecida a eso que teníamos en ese momento, ¿por qué? porque la hemos ido trabajando, hemos ido avanzando sobre eso y yo creo que ahí es donde está uno de, de nuestros secretos eh, bueno, que no es realmente un secreto, a ver, trabajar sobre la relación no es algo oculto pero sí es algo que a nosotros nos ha aportado muchísimo y por eso, bueno, se los compartimos y de hecho este podcast, si escuchan todos los episodios es como parte de ese compartir de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino y que obviamente esperamos que les sirva mucho a ustedes y que sea realmente de ayuda en todo este proceso. De hecho me llegaron varios mensajes por WhatsApp, por correo, de consultantes, de personas que estuvieron en procesos con nosotros el año pasado. Sean consultas personales o en talleres o en el Club del Amor Consciente. Bueno, por ahí me llegaron varios mensajes de personas agradeciendo por el acompañamiento este año. Y bueno, más que resaltar eso y obviamente darle las gracias también a todos los que me enviaron los mensajes o nos enviaron mensajitos de fin de año, es decirles que lo bonito que es trabajarse en su momento. Yo sé que no, no es fácil a veces, no es fácil tomar esa decisión o incluso por momentos podemos estar tentados a decir no, es que eh, yo estoy bien así. Pero claro, no es solamente el prepararme para hoy, el cómo estoy hoy, sino que un trabajo de esos personales a tiempo, incluso estas personas que me mandaron mensajes, muchos no han todavía llegado al punto donde quisieran llegar, porque claro, esto no es como una máquina que tú le metes dos o tres eh, datos y sale el resultado, es un trabajo continuo y el universo es el que va dictando los tiempos y cuando va llegando... Pero aún así estas personas están agradecidas porque saben que ya están en ese camino y que en algún momento va a llegar, sea esa pareja del alma o sea lo que sea que tenga que pasar en sus vidas, pero están abiertos a que ocurra con armonía. Y para mí eso es muy bonito, muy bonito. Así como es muy bonito hoy, que de hecho el proceso que hacemos en consultas personalizadas y todo es muy de tumbar creencias, de cambiar esos pensamientos y todas esas ideas que precisamente hoy vamos a hablar de eso, de los mitos, que se construyen alrededor de una relación de pareja, que vamos a hablar de unos, pero la verdad es que hay, yo creo que hay innumerables mitos alrededor de las relaciones de pareja, pero bueno, vamos a señalar unos que también siento cuando lo leía, bueno, el, el episodio de hoy lo, lo va a llevar más Cate, pero cuando lo leía yo decía, es muchos de los mitos que ella o nosotros pudimos haber tenido en algún momento, claro, para cada, cada persona será un poquito distinto, será un poquito diferente, pero, pero al final es eso, es como ser capaz de observarnos y ser capaz de cambiar todas esas creencias, de hecho me pasó algo curioso ahora, ahora que me acuerdo y es que muchas parejas me escriben a veces como para tener consultas y todo y me dicen bueno, ¿cuándo vamos los dos? y yo normalmente lo que les digo es no, la consulta es individual, es decir, sí hacemos el proceso en pareja pero cada uno trabajándose por su lado, eso tiene su razón de ser y de hecho hay personas que me han dicho como ah no, entonces ya no me interesa o ya no es así, yo quiero es trabajar los dos al tiempo, y a veces es como que uno está arrastrando al otro, o uno está jalando al otro, o quiero estar ahí como para verificar qué es lo que pasa, bueno, hay muchos miedos detrás de eso, y justo en estos días inició conmigo proceso una pareja, que lo aceptó hacerlo así, hacerlo como cada uno por su lado, cada uno con su espacio separado, y me parece muy bonito que, que como pareja se den esa oportunidad, porque al final se trata de eso, a pesar de que estemos en pareja, y lo, lo comento por lo que tú decías de, de ser más libres, a pesar de que estemos en pareja, estemos en una relación, estemos en una construcción entre los dos, la realidad es que seguimos siendo individuos, seguimos siendo personas, no, no perdemos realmente nuestra identidad o algo así dentro de la relación. Entonces tenemos que entendernos como individuos, dentro de esa relación, entendernos como individuos dentro de eso que estamos viviendo y, y hay un montón, bueno esto se sale un poquito de lo que decías de la libertad pero es como para sumarlo un poco ahí y decir que de todas formas a pesar de que estés en una relación o estés sola o estés solo o estés como estés la clave siempre será eso de revisarte a ti y la libertad no es solamente salir con amigos o viajar o algo así la libertad también tiene muchísimo que ver con el tema de cómo asumo yo mi responsabilidad y cómo no le estoy tirando al otro las cosas. Cómo no estoy diciendo es que el otro es el culpable, es que el otro es el que no hizo o es que el otro es el que no avanzó en su proceso, entonces me está afectando a mí. También la libertad es decir, bueno, yo soy responsable, porque a ver, no, no podemos ser libres como para unas cosas sí y para otras no, como que para la libertad de salir con amigos sí soy libre. Pero para la libertad de no sufrir, para la libertad de llevar una relación armoniosa, de resolver los problemas, entonces ahí no, ahí ya no soy libre, ahí ya soy dependiente. Y es como que acomodamos muy fácil el proceso o acomodamos muy fácil las cosas y decimos es culpa del otro. Y créanme que yo por lo menos no he visto nunca avanzar ningún proceso de crecimiento personal y sobre todo de pareja cuando le estás poniendo las culpas al otro o las responsabilidades al otro. Que no quiero decir que no las tenga, bueno la culpa no porque la culpa es un invento ahí del ego raro, pero las responsabilidades obviamente cada uno las tenemos pero quiero decir es que no enfocarse en eso, sino enfocarte en lo que tú puedes hacer y olvidarte del tema de la responsabilidad de la otra persona y trabajar lo suyo, bueno espero que eso ahí se haya, se haya entendido bien, se haya entendido de, de, de buena manera para poder avanzar en esas relaciones que a veces son como tan tormentosas yo es que veo como que alrededor hay tantas relaciones de personas que no se llevan bien, que hay dolor, que hay sufrimiento que hay un montón de historias y yo a mí me da tristeza yo digo pero ¿por qué tiene que ser así sabiendo que se puede construir algo diferente sabiendo que se puede construir algo muchísimo más bonito y que se puede construir algo que de verdad haga como más sentido a lo que es y bueno aprovechando eso y ya que esto sale justo en el momento eh, les recuerdo por ahí que justo esta semana vamos a, bueno esta semana no, la siguiente semana vamos a iniciar con el taller de comunicación para el amor donde se les va a contar un poco esas herramientas que nosotros desde la comunicación hemos ido construyendo para tener la relación que tenemos. Mucha gente, de hecho cuando fue el compromiso mucha gente nos escribió mensajes del tipo es que ustedes demuestran que el amor sí se puede, que se puede encontrar, que se puede vivir, que se puede... Y yo diría que más que la demostración de que se puede vivir es la demostración de que se puede construir. Porque esto no ha sido como que nos vimos. A ver, sí, hubo como mucha magia cuando nos encontramos, pero no fue de un día para otro la relación que tenemos hoy ni la que tendremos dentro de un año porque además seguimos construyendo y seguimos evolucionando. Entonces vamos a enseñarles cómo nosotros desde el proceso de comunicación de ambos hemos ido haciendo que la relación evolucione, básicamente eso es lo que les vamos a enseñar durante el taller, que tiene un precio súper especial que nunca más se va a volver a dar y termina el precio especial este 15 de enero, entonces quienes estén interesados, eh, vayan ahí, entren a parejadelalma.com, y arribita van a ver formación en comunicación para el amor, y ahí tienen toda la, la información ah bueno y aprovecho también para decirles que vamos a volver de nuevo con las sesiones del club del amor consciente para quienes estén ahí en el grupo de whatsapp y quienes no pues entren ahí en pareja parejadelalma.com y van a ver cómo entrar que en las sesiones del club tenemos como varias actividades y entonces ahí se pueden conectar con nosotros cada sábado o incluso a veces las hacemos en, otra, en otro horario se los estamos avisando todo por el grupo de whatsapp para quienes quieran unirse y yo creo que ahí están como los, los avisos de estos de estos días, siento que ha pasado como un montón de tiempo ese, desde la última vez que grabamos, pero no, son los mismos 15 días de siempre de pronto hay efecto fin de año.
0: Así es y no, gracias ahí por esas invitaciones para que estén súper pendientes tenemos muchos... Muchas sorpresas este año, muchas cosas que nos queremos compartirles para que sus relaciones y para que puedan atraer esa pareja que siempre han soñado. Entonces, vamos a ir comenzando ahora sí con el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre cinco mitos en las relaciones de pareja. esos mitos o esas creencias que a veces tomamos como ciertas, que nos las, que nos las tomamos como una verdad absoluta y que a veces, o, o diría yo que con estas cinco que les vamos a compartir, que nos llevan, esas cinco nos llevan a, a tener unas relaciones quizás que en, complicadas o no, o, o no tenemos una relación como la que hemos soñado entonces si les suena alguna de ellas eh, o, les, o, 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 o consideran que alguna de estas están vibrando ustedes, importante a, a hacer una reflexión y ahí empezar un trabajo interior entonces vamos a ir comenzando con la primera, la primera el primer mito es que todos debemos adivinar o debemos en una relación de pareja debemos adivinar lo que piensa y siente mi pareja o viceversa. Esto también es bastante común a veces, incluso yo también decía una frase que era, no, yo pensé que te habías dado cuenta con, con mis palabras, o te, ah, no, yo suponía que tú me habías visto mi rostro y te diste cuenta que estaba brava, que no me gustó entonces eso es lo que lleva es que nos, el otro tenga que adivinar lo que me está pasando o que yo tenga que adivinar lo que le sucede a mi pareja y esto es un mito porque realmente no somos magos, no somos adivinos cada mente tiene 20, 30 años de transcurso de su vida Esteban y yo cuando nos conocimos ya cada uno llevaba más de 20 años en su propia vida y, y hay muchas cosas y a veces nosotros mismos no sabemos qué queremos, cómo, cómo vamos a, a pretender eh, que el otro lea mi mente o que yo lea la mente del otro, entonces esto es completamente un mito creer que el otro tiene que verme y saber lo que me gusta o que me ve la cara y ya tiene que saber qué estoy pensando, a veces ocurre, a veces ocurre pero no hay que tomarlo como una verdad absoluta porque eso es lo que nos va a hacer es que genere unos, en nosotros mismos suframos, tengamos rabias constantes, que el otro no, no se da cuenta, es que él tiene que saber por qué me ama, tiene que saber lo que me pasa siempre. Y esto a veces no ocurre, entonces al final esto lo que va a llevar es a un autosufrimiento porque estamos imaginándonos o estamos creyendo que el otro tiene que saber lo que me pasa. Entonces ahí no sé si tú tienes algo para complementar.
1: Sí, sabes que esto, este tema pasa muchísimo, muchísimo, o sea, más de lo que creemos. cuando lo dices así es como obvio, es como que yo creo que cualquier persona que lo escuche va a decir como, ah, obvio, es que no somos adivinos, yo no puedo saber lo de, lo de la otra persona, pero no te imaginas cuántas veces en consultas o, o personas cercanas eh, tienen un montón de sentimientos y un montón de ideas y cosas guardadas y hay como una... Yo no sé decirlo como un sueño rosa, un sueño de, 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 del príncipe azul y todo eso o, o de la princesa eh, que te lee la mente y que, que debería como te ama y como ya llevan X tiempo juntos entonces debería comportarse o reaccionar de la forma que tú esperas que lo haga y es como si estuviéramos muchas veces, no todas las relaciones pero en las que ocurre esto y es como si estuvieran ahí como haciéndole un examen a la pareja todo el tiempo como a ver si pasa la prueba, a ver, si, a ver si de verdad hace lo que yo quiero... y es un juego en el que solamente tenemos por perder... porque a ver, es que es como comprar la lotería y esperar ganársela... la mayoría de veces vas a perder... porque es comprar la lotería, lo digo, es porque tú tienes unas expectativas... sobre lo que la otra persona va a hacer... que muchas veces son expectativas muy detalladas... que haga esto, que se comporte de tal forma... o que diga esto de otra forma y la única forma de ganar es que esa persona sin saber nada de lo que tú le estás diciendo haga exactamente eso que tú dijiste entonces digamos que tienes, estás comprando un boleto en donde tienes todas las de perder y donde muy probablemente vas a terminar sufriendo me parece genial este mito y yo creo que si lo incorporáramos de hecho nosotros en la relación de nosotros el haber incorporado esto no es que tuviéramos ese mito, no sé si lo teníamos tan tan explícito así pero sí es cierto que cuando empezamos a entender ese poder de comunicar eh, mejoró muchísimo las cosas entre nosotros o por lo menos han sido con mucha más armonía
0: así es, porque también cuando tenemos este mito tan, a, tan arraigado lo que estamos haciendo es que juzgamos a nuestra pareja también o empezamos a decirle no, es que él no, él no me conoce él no sabe nada, él no está pendiente de mí estamos en, en una serie de, de juzgamientos hacia el otro y el otro puede que ni se haya dado cuenta de lo que sucedía entonces ahí la importancia de la comunicación pero entonces, ¿qué hacer en esos casos si tú en este momento la persona que está aquí escuchando nos, nos dice, ve, yo tengo esa creencia, ¿qué hago con eso? De, aquí les voy a compartir algunos tips, ahorita de pronto Esteban también les comparte algunos. El primero es evitar suponer. Si es, si tu mente empieza a crear escenarios y entonces decir, no, ¿será que pasó esto? ¿O será que le pasó lo otro? Y empiezas a crear una serie, de opción A, B, C, D. Es momento de detenerse porque ahí estás empezando a crear imaginarios, imaginarios que ni sabes si es cierto o no, entonces evitar suponer, y qué es lo más importante para evitar suponer o si hay dudas, preguntarle directo a la pareja, y esto es algo que nosotros sí aplicamos mucho, sobre todo a mí esto le he aprendido bastante a Sean, porque él siempre me, me pregunta, me dice, ven, no, no, espérate un momentico, y me hace la pregunta... Porque él, digamos que en la, en la dinámica y nuestra relación aprendimos que evitar suponer nos ayuda, mejor dicho, a, a quedarnos 3, 4, 5 horas pensando en escenarios, enojándonos sin sentido. Puede que al final, cuando el otro me diga qué le pasó, sea una cosa que yo digo, ay, Dios. Realmente era algo, que él es, es, era algo tan sencillo y tan simple que estaba volviéndolo un mundo. Entonces de ahí la importancia de, de evitar es, esas o suponer, o si sea, hay dudas, preguntarle a la pareja, preguntarle directamente eh, sobre la situación. Otro, otro tip es que para evitar su, esas adivinanzas es expresar y decir lo que queremos y sentimos. Decirlo. Es decir, si no quiero, si quiero, si me gusta, si no me gusta, así ev evitamos que se enreden las situaciones y que generemos un mundo de interpretaciones, entonces, y así es, nuestra pareja puede ver con claridad, entre más comunicación asertiva, directa eh, y, y sin tantos rodeos, eso ayuda a que la relación también fluya y que la pareja también nos entienda y nosotros también nos entendamos porque algo que, que también me ha pasado y quizás ustedes también es que a veces yo me enojaba y después yo decía ¿y yo por qué me enojé o sea, ni yo sabía, ni siquiera yo, entonces yo decía, no, es que es, esa me decía después, pero ¿qué pasó? y yo ni siquiera sabía por qué me enojaba, y claro, no, era porque me quedaba callada, no decía, no expresaba lo que sentía, pero entonces eran cosas tan sencillas que las volvía muy grandes, entonces, claro, mi pareja no sabe qué pasa, yo no sé qué pasó, y empezamos a generar un enredo. Algo que también puede ayudar cuando esperamos est que el otro adivino que yo, o que el otro, o, o si tenemos esa creencia, es parafrasear entonces, si el, eh, para evitar eso entonces si estamos pensando bueno, ¿qué le pasará al otro? ¿será que sí? ¿será que no? es empezar a, a ver si me veo a mi pareja triste o está con un lenguaje corporal digamos como apagado con vanas energía o me está diciendo algo, empezar como a leer ese lenguaje y decirle que, de, pues directamente te veo triste o si está hablando, como tratar de entender esas palabras, lo que está diciendo y que el otro me corrobore, así evito estar adivinando, ¿será que qué le pasa el otro entonces parafrasear esas palabras esa lo que me está tratando de decir de esta manera evitamos tantas suposiciones que al final lo que hacen es generar daño a la relación no sé si tú tienes algo algún, ¿hay otros tips que puedan ayudarle a las personas si tienen de pronto esta creencia muy arraigada
1: pues no yo creo que pues más allá de los que dijiste es sobre todo muchísima observación, muchísima capacidad de estarse viendo, de estarse revisando, de estarse como evaluando, como diciendo, bueno, eh, ¿hasta dónde? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Estoy suponiendo no estoy suponiendo? O ¿Estoy diciendo o no? Es como, es como parte de todo este proceso. Yo creo que ahí es donde está el gran secreto de todo esto, es sobre todo esa capacidad de autoobservación y en la medida en la que lo vayas observando y lo vayas entrenando y lo vayas practicando, va a ser más fácil, digamos que va a salir más de forma natural. Ahora a nosotros nos sale mucho más natural de lo que lo hacíamos en un principio, pero claro, ha, ha habido un proceso, han habido un montón de veces en las que no nos ha funcionado o en la que de pronto no nos ha salido tan bien. Entonces no te des golpes tampoco ahí porque no te salga como a la primera o no seas capaz de dejar de suponer. Es un hábito que la mayoría de personas tenemos arraigada desde hace mucho tiempo y digo tenemos porque a pesar de que en la relación lo hemos cambiado mucho yo diría que, que bueno, no es un tema ya en nuestra relación pero en la vida misma sí lo sigue siendo muchas veces hasta donde suponemos o esperamos del otro tal vez nosotros ya lo hemos trabajado más pero igual yo creo que sigue habiendo ahí un poquito entonces nada, para adelante y con los consejos que hiciste tú pues está perfecto
0: así es, gracias por ese punto bueno, vamos ahora con el segundo mito, el segundo mito es tienes que contarle todo, absolutamente todo a tu pareja, casi que, mejor dicho, tu pareja debe convertirse en tu mejor amigo o amiga. Este es otro de los grandes mitos que también escuchamos y aquí hay, hay algo que debe, se debe entender y es que la, con la pareja nosotros compartimos espacios de importancia, de intimidad, de proximidad, de proximidad física y también hay responsabilidades compartidas pero esto no, no en las relaciones de amistades esto no ocurre, digamos la intimidad es con nuestra pareja y sobre todo aquí estamos hablando ya de, de conformar un hogar, generar unos acuerdos, una convivencia diaria, continua, entonces es muy diferente a una relación de amistad. Entonces puede, aquí a veces ocurre que nuestra pareja se convierte en nuestro mejor amigo, pero no necesariamente tiene que ser así. Y a, y a veces ocurre porque, por ejemplo, en mi caso, yo en Esteban confío mucho y lo considero, mi pareja, pero también lo considero mi mejor amigo, pero no significa que yo no pueda tener más amigos, más mejores amigos, eso puede ocurrir, pero Esteban es mi mejor amigo, pero también es mi pareja, mi pareja con la que convivo, tengo una intimidad una relación profunda de pareja, muy diferente con mis mejores amigos, con los que salgo, me río, molesto, hago chistes, pero hasta ahí, nosotros no vamos a generar acuerdos de hogar, ni vamos a generar acuerdos, digamos, en intimidad, muy distinto. Entonces, aquí pasa eso, y hay algo que también ocurre, y lo voy a relacionar con este mito, y es que hay personas que dicen, no, es que ya tengo una pareja y esto me va a llevar a que no puedo tener amigos, me tengo que aislar... Tener una relación de pareja me va a consumir mi, mi, mi espacio, mi tiempo y mis amigos se van a dispersar o me alejan de mis amigos. Eso también está relacionado con este mito y eso también es un mito. les los puedo decir yo porque Esteban los daba yo tengo varios amigos, viajo con ellos por fuera del país, adentro del país, salgo a comer, salgo y, a y, y realmente a mí me encanta cuando Esteban va, pero en todos los espacios no está. Y no está mal porque estos son acuerdos de pareja. Pareja. acuerdos que los dos hemos hecho, Esteban también tiene sus amigos sus amigas, sale a cenar sale a hablar, charlar hasta medianoche, pues él también en ese momento de la, de la pandemia no tanto, pero también lo hacíamos cada uno, y no significaba que estuviéramos eh, deteriorando la relación, no y no tampoco significa que estemos alejándonos de, nuestra, de, alejándonos de nuestras amistades, porque cuando eso ocurre, cuando está este mito de que eh, nuestro, nos alejamos de los amigos, es nuestra responsabilidad si eso llega a suceder, no es el otro, somos nosotros quienes lo estamos permitiendo. Y también como el, 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 el mito, pues que el, el gran mito de, que, de, que les estaba hablando era que nuestra pareja tiene que convertir, convertirse en nuestro mejor amigo, no necesariamente tiene que serlo, Para mi, en mi caso sí lo es, afortunadamente, y confío plenamente en ese ámbito, pero puede que otras personas tengan su pareja y tengan su amigo de toda la vida, desde que eran chiquitos, y no está mal, entonces no necesariamente tiene que pasar, no sé tú cómo lo ves.
1: No, yo creo que ahí está súper está claro, es que obviamente, y es como un sueño o una fantasía muy grande como que tu pareja sea tu mejor amigo, tu mejor amante tu confidente, tu mejor todo, o sea queremos y es, y es muy fuerte la presión que eso pone sobre la relación porque entonces cualquier cosa que pase que no vaya en esa dirección o que no esté alineado con eso de ser los mejores amigos ya como que rompe la magia, como que ah no, entonces esta persona no es, entonces esta persona no es la indicada, entonces esta persona porque yo no puedo ser esto, no puedo ser lo otro, obviamente esto es distinto al, al ser yo dentro de nuestra relación, obviamente siempre abogaremos porque cada persona pueda expresarse libremente, pero también dentro de esa libertad hay que entender que en la relación de pareja tú vives cosas con tu pareja que no vives con nadie más y por lo tanto no puedes estar pretendiendo que tu pareja se, se convierta en, esa, en todo eso más, que adicional es, o sea, es como demasiado loco, es demasiado extraño, es demasiado eh, sobre, como sobredimensionado a lo que realmente es una relación de pareja y muchas veces lo que pasa también con esto es que queremos que el otro sea como yo soy, por ejemplo, eh, si yo, eh, lo que pasa es que tú dices que yo tengo amigos y no sé qué, pero la verdad yo soy como de salir más bien poco o de pocos amigos, y entonces yo, por ejemplo, dijera, no, es que como mi novia puede estar en todos mis espacios, puede estar en todos los lugares donde yo estoy, puede estar en todas las cosas, entonces, al contrario, en el tema cuando es con ella, entonces yo también tengo que estar en todo, porque yo soy así, entonces con ella también debe ser así. Y creo que ahí es donde empiezan muchos de los problemas, porque, claro, todos somos un mundo, tenemos cosas diferentes, y, y ahí es donde donde la cosa se complica un poquito más o donde la cosa cambia bastante y sobre todo si no estamos ahí como centrados y conscientes sobre eso.
0: Así es, algo que dijiste me pareció súper interesante y es empezar a soltar esa, esos deseos de que mi pareja sea el mejor XXX, cualquier cosa, el mejor amigo, el mejor amante, el mejor esposo, padre, soltar, soltar eso, porque empezamos a comparar, cuando yo digo mejor que... Mejor que quién? Que mi mejor amigo desde la infancia, mejor que mi ex, mejor que, que quién, que el protagonista de novela, que empezamos una comparación. Es simplemente dejar ser a esa persona y, y ir ajustando juntos como equipo, como a ir ajustándose en la relación, más no generar esa presión de que tiene que ser mejor que y decirle, es que si tú fueras así, es que mi anterior pareja era esta manera eso lo que va a hacer es que la relación va a generar, va a entrar en un estado de, de compresión o depresión eh, que lo que va a hacer es deteriorarla, entonces me pareció súper interesante que, lo que dijiste, si, si alguno de los que nos está escuchando tiene esta, cree, esta creencia o este mito también muy arraigado, algo que pueden hacer es empezar a, a compartirle si no todavía no tienen pareja o están saliendo con alguien, y están comenzando eh, es muy importante empezar a respetar también los límites, los límites entre esa relación de amistad y también re la relación de pareja entonces si tienes amigos, si tienes parejas, digamos saber hasta qué punto le cuento a mis amistades ciertas cosas de mi relación porque hay cosas que también son muy íntimas que son muy personales, que son de los dos, entonces también encontrar esos, esos límites hasta dónde llego, pero mientras tú te sientas en, con tranquilidad, que estés respetando al otro, es muy importante ese respeto al otro, si al otro digamos tiene alguna situación, si Esteban tiene una situación donde hay una herida hay un dolor, yo no voy a salir a contarle a todos el mundo, a mis amigos, a mis mejores amigos y que después se riegue todo y se den cuenta por ahí Esteban, no pues eso es un respeto, un acuerdo de pareja, entonces empezar a reconocer esos límites siempre respetando al otro y también eh, otro de los tips es que también la invitación, más que tips, es la invitación esa también a reconocer que una relación de pareja no limita esas amistades, no cierra, no, no, no significa que si ya nosotros como nos vamos a casar, vamos a tener una familia, entonces nos vamos a aislar del mundo. No, también la invitación es aquí a tengamos nuestras amistades, relacionémonos y también sepamos, digamos, a valorar esas relaciones de amistad que también nos ayudan a crecer de forma individual y también nos ayudan a fortalecer nuestras relaciones de pareja no sé si tú de pronto ahí tiene algún, tienes algún otro tip
1: no, yo creo que ahí con lo que con lo que dijiste vamos súper vamos bien y solamente como por decir o no sé si aclarar o, o aportar algo es que, bueno el mito lo decías, es como tienes que contarle todo a tu pareja yo creo que el objetivo no es que tengas que contarle todo a tu pareja que tenga la libertad de hacerlo, eso sí o sea como que te sientas en confianza de contarlo o no contarlo pero que no haya la necesidad de contarlo todo, sea que tu pareja te lo cuente a ti o que tú se lo cuentes a tu pareja, porque por cualquiera de los dos lados, desde que haya como esa obligación, ese tener, probablemente haya un miedo ahí detrás, entonces es como un buen indicador de que algo está pasando o algo no está fluyendo también.
0: Sí, súper importante eso que dices porque lo importante es que digan lo que sientan, si ustedes sienten que lo deben hacer, que es el momento indicado, que lo quieren manifestar, háganlo, no sé qué, con eso hay guardado y no es una obligación que entonces mi pareja tengo que decirle todo así yo no quiera, no, digamos que también reconozcámonos, como decía Esteban ahorita, somos seres individuales y que al final digamos, cada uno siente cosas distintas, mi pareja no tiene que sentir lo mismo que yo, o que si me duele algo, a mí me gusta algo, él también tiene que gustarle, entonces me pareció muy bonito eso que dijiste, que es decir las cosas como las sentimos, o cuando las sentimos, en lugar de que sea como una obligación. Bueno, entonces ahora vamos con el, el tercer tip, eh, perdón, el tercer eh, mito, que es que deb debemos hacer todo juntos, Absolutamente todo, esto es completamente un mito porque realmente nosotros también lo hemos vivido en la relación y creo que lo hemos dicho en varias ocasiones y es que cada uno es un ser individual, cada, no sé si voy, a, si voy a tener una pareja, por ejemplo Esteban y yo no significa que él y yo seamos completamente iguales, que a los dos nos guste montar bici, que a los dos nos guste hacer yoga te compartimos muchos gustos pero Esteban también tiene sus gustos individuales y yo lo respeto entonces es darnos cuenta de eso que no tenemos que hacer todo a veces yo he tenido amistades o personas muy cercanas que me dicen no, es que yo no hago esto porque a mi novio no le gusta a mi pareja no le gusta eh, no, no, yo ya dejé de hacer eso quisiera hacerlo pero es que me da miedo que, el, que pronto se moleste o no, es que si él, mi pareja no va yo no voy eso también es muy común, que no, eh, ah, no es que si somos los dos, sí, pero si soy sola o solo, no, entonces empieza a darse eh, aquí lo que, aquí eso es darnos cuenta de la importancia de ese espacio individual, pero respetando siempre esos acuerdos de pareja, no significa de que yo voy a hacer lo que quiera en la relación y en la casa, entonces no llego a la casa en tres días cuando vivamos juntos y me voy y no digo nada y después llego, no, tampoco o sea, digamos que por eso están esos acuerdos que, de, de, que se comparten en la pareja, pero también esos acuerdos de bueno, yo quiero ir a bailar, por ejemplo a mí me gusta bailar y Esteban, digamos, no tanto entonces yo iba a bailar con amigos hasta tarde y iba todos los viernes bailaba, aprendía, estaban claros clases y no había problemas, te o sea, no me decían, no, no puedes salir, esto ya no, para nada, antes él me motivaba porque sabe que me gusta y a él no le gusta, entonces él lo no iba, pero eso es lo bonito de empezar a generar esos acuerdos. Además hay, hay algo también que se debe entender y es que tenemos gustos diferentes, cada uno viene con un camino de vida, un recorrido y, no, y eso nos lleva a que no todo nos tiene que gustar no nos tiene que gustar, entonces si a Esteban le gustan, por ejemplo, yo sé que no le gustan los caballos mucho, pues no le llaman del todo la atención, a mí me encantan, me parecen muy bonitos, pero a Esteban no le tiene que gustar los caballos como a mí me gustan, de esa misma manera, entonces a él le gustan los gatos, a mí los perros, entonces a los dos nos tiene que gustar, no, cada uno con la comida, con el orden, cada uno viene con diferentes situaciones de vida, y, la, y aquí lo importante es generar esos acuerdos para evitar que hayan, eh, digamos, situaciones complicadas en la relación, entonces no todo tiene que hacerse justo, eh, juntos, cada uno puede compartir o vivenciar espacios de forma individual, y bueno, ahorita les decía, si mi pareja no va, yo no voy, es que son frases que se dicen, es bueno, si yo digo esa frase, ¿qué, qué hay detrás? Aquí es una invitación también, ahorita que lo decía Esteban, a reflexionar, o una autoindagación, ¿por qué no iría solo, sola? ¿Será que hay una dependencia, un apego? ¿O porque quizás hay algo detrás que de pronto está haciendo que algo no me deja que yo vaya solo, sola? Entonces, y ahí es importante, casi que un análisis, porque es muy probable que haya una dependencia, pero sin asegurarlo, esto es una autoindagación que ustedes mismos pueden realizar. No sé tú ahí de pronto si tienes algo adicional para aportar.
1: Sabes que acá pensando se puede dar este mito tanto como tú lo estás diciendo, como el debemos hacer todo juntos, también como se puede dar por el otro lado, como por el lado de es que no necesitamos nuestros espacios y necesitamos no hacer todo juntos yo creo que ni lo uno ni lo otro, o sea, no hay una regla escrita sobre eso y una cosa no es mejor o peor que la otra de por sí es algo que se construye dentro de la misma relación nosotros hemos tenido periodos en los que básicamente hacemos todo juntos o sea, nos mantenemos súper juntos y hacemos muchas cosas juntos como hemos tenido otros periodos donde cada uno está más por su lado en sus actividades o en sus cosas y el punto es llegar a que en cualquiera de las dos situaciones esté bien, o sea que si nos vemos mucho y hacemos todos juntos no haya problema, que si no estamos tan juntos y de pronto cada uno está haciendo sus cosas pues tampoco haya problema porque al final la vida va a seguir avanzando, todo va a seguir cambiando y nada te asegura que el día de mañana esa persona con la que te relacionas o esa persona o tú mismo tú misma, pues van a seguir siendo los mismos con las mismas necesidades, con los mismos deseos, con los mismos gustos y entonces claro, ¿qué va a pasar ese día si ese equilibrio se rompe? si no lo has tenido trabajado, entonces es más como eso, es más como entender que realmente no hay nada, con respecto a eso, es decir, simplemente decida en el día a día, obsérvate, observa a tu pareja y desde ahí que sean capaces como de trabajarse juntos.
0: Así es, y me acordaste que yo en algún tiempo al inicio de la relación tenía esa creencia hacia el lado de casi no podemos hacer cosas juntos porque nos vamos a cansar, yo tenía esa creencia entonces contaba no, no mucho, pero yo venía con esa creencia entonces en mi relación al, anterior yo contaba incluso los días no, nos estamos viendo dos veces, tres veces entonces ya era mucho para mí y claro, eso también lleva a hacer riesgo, digamos de, 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 de no dejar que las cosas fluyan, de buscar ese control y no fluir con las situaciones, mientras que ahora con este año nos podemos ver todos los días un día, bueno, ya nos vamos a ver todos los días pero en la, en la etapa de novios era, bueno, ya voy a soltarlo, si me veo cinco días súper, siete, bien, si me veo dos, uno, va, voy a sentirlo, si, si me siento tranquila eso es lo importante, más que estar controlando de que porque eso era un miedo, eso era un miedo a que nos vamos a cansar, entonces, miren que detrás de cada mito hay miedos, aquí, por ejemplo, esto era un miedo a que yo me cansara de mi pareja, entonces, bueno, vamos a ir pasando ya al, al siguiente mito, el siguiente mito es que debes hacer feliz a tu pareja y eso también lo escucho continuamente y la, la, hace poco lo escuché en una película y es que no, yo tengo que hacer todo para que mi pareja sea feliz, entonces le doy todo lo material, le doy lo que quiere, lo que le gusta y le doy, le doy, le doy a mi pareja, pero, pero aquí hay algo que hemos aprendido y que siempre compartimos en nuestros talleres y es que la felicidad de mi pareja no es mi responsabilidad no significa que si Esteban y yo nos vamos a casar yo tengo que hacer todo para que él sea feliz la felicidad, la felicidad individual de cada persona depende de ella misma a mí por ejemplo porque a veces sucede que hay una pareja y, el, y el, la pareja le da todo al otro, le da todo y al final dice no, es que yo le di todo, es que no le faltó nada, es que mejor dicho me desviví por esa persona y me dejó, me dejó por otra persona, porque realmente la persona sí, la persona es la que decide ser feliz cada uno de nosotros, no es que el otro me tenga que hacer feliz, entonces yo tengo que tener pareja para ser feliz, si no tengo pareja no voy a ser feliz, soy infeliz, nada, esos son mitos. Esos son mitos, yo soy el que decido, soy la que decido si, si, cómo ser feliz, soy responsable de esa felicidad. Un ejemplo desde, en, desde el tantra que nosotros hemos aprendido y lo voy a dar con el placer. El placer es que cada uno es responsable del placer y algunos dirán, ¿qué? ¿cómo así? ¿es que el otro es el que me tiene que hacer las cosas como yo quiero? No, somos responsables nosotros en las relaciones íntimas y desde el tantra que nosotros hemos estudiado nosotros si, tenemos que aprender a decir no, no me gusta, a veces que no, es que le tengo que decir que está muy bien, que me gusta para que sea el otro feliz y yo aquí mejor dicho estoy aburrida, no me gusta nada. No, tenemos que aprender también a decir no, a decir no me gusta, lo puedes hacer de otra manera, eh, hagamos otras cosas, hay que aprender a decirlo y eso aplicable completamente al placer. Lo que pasa es que a veces nos han enseñado que no, que dejemos que lo otro, como quiera, y yo acá aburrido, cansado, no me gusta, pero bueno, está bien, toca. No, el placer depende de cada uno. El placer depende de cada uno y esto es algo que nosotros también es, hemos aprendido desde el Tantra y es un ejemplo de, similar al de la felicidad, somos responsables nosotros del placer y de nuestra felicidad. También cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestra propia felicidad, esto trae muchísimos beneficios a nuestra relación eso sí se los decimos porque por cada uno Esteban y yo tenemos gustos distintos, por ejemplo a mí me encanta la cristaloterapia, decidí hacer una formación y es algo que ha sido muy bonito porque yo la estudié pero al final he hecho cosas que a los, las he llevado a la relación de pareja, entonces le he contado cosas a Esteban, le he hablado de cristales, le he hecho cristaloterapia, le he ayudado para ciertas cosas y también al final esto también lo llevé al proyecto de Pareja del Alma, que es algo que yo misma... Estoy haciendo para mi felicidad, para mi plenitud, mi tranquilidad, pero al final desemboca en la relación de pareja. Entonces busquemos y seamos responsables de nuestra propia felicidad. Ahí no sé si tienes algo que quisieras compartirnos.
1: Pues yo creo que el, el mito en sí es muy claro. Eh, también lo voy a poner en doble vía como el anterior o sea, es decir, a ver si sí, no debes hacer feliz a tu pareja no es tu obligación, es más, es que es imposible que hagas feliz a tu pareja pero es que también funciona al contrario también es imposible que tu pareja te haga feliz a ti y tu pareja tampoco tiene la obligación de hacerte feliz a ti y, y es que muchas veces nos quedamos enfrascados en eso nos quedamos en ese enredo de esperar que el otro haga de esperar que el otro nos haga felices y yo creo que ahí es donde viene uno de los mayores problemas en las relaciones porque, primero, es que esto va muy unido con el mito inicial que hablábamos de, de cómo leer la mente de la otra persona, como de que la otra persona sepa lo que yo quiero y pretender que esa persona me haga feliz es como que esté viendo internamente todo lo que me pasa y actúe de acuerdo a eso todo el tiempo, en cada momento, a cada instante, la verdad, Pensar que esto es así, pensar que tu pareja te va a hacer feliz o que tú vas a hacer feliz a tu pareja es comprar un boleto seguro para el sufrimiento, porque va a ser imposible. O sea, va a ser imposible por definición que alguien te haga feliz a ti o que tú hagas feliz a alguien. Puedes acompañar en el proceso, puedes estar ahí, pueden pasar muchas cosas, pero no es responsabilidad de la otra persona. Entonces yo creo que entre más rápido entendamos esto... Eh, pues mucho mejor para todos y para, bueno, para ti, para la relación, para todo lo que estés viviendo.
0: Así es, y ese es el primer tip para empezar, si tienen arraigada esta creencia, para empezar a soltarlo y es responsabilizarnos de nuestra propia felicidad, que yo soy el responsable, si, si algo me agrada, si quiero estar en ese lugar yo soy la, soy la responsable, yo misma, yo, o, 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 y no el otro, el otro no se, no depende, mi felicidad no debe depender del otro, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para empezar ustedes a, a enriquecer o, o sus vidas y, y, y ser responsables de sus felicidades, hacer actividades que los nutran, eh, que los, los llenen, que les permitan crecer, porque al final esto lo que va a hacer es que se va hacia la pareja si ustedes crecen como personas si ustedes se nutren, si ustedes están aprendiendo, se están conociendo al final eso va a llevar va a irse hacia la relación de pareja entonces al final esto va a enriquecerlos a ustedes y a la relación de pareja, entonces eso es muy importante lo segundo es que vivamos esa, esa, ese momento de felicidad o ese crecimiento en pareja para ser, para ser felices, más que felices es como buscar esa armonía en pareja, es muy importante también acompañar a esa pareja en su crecimiento, a, a estar ahí en esos momentos de, digamos de, de dolor, de tristeza, donde salen heridas, acompañar a esa pareja, porque en ese camino, en ese camino es donde los dos están aprendiendo, donde los dos están guiándose a ese camino de, de armonía, de bienestar, si esa es tu pareja del alma. Entonces, y si no lo es, pues digamos que también agradecer por esa persona que, que ha estado, te ha acompañado en X momento de tu vida. Entonces, son algunos tips que les podría dar desde mi lado para poder empezar a a responsabilizarse de su felicidad. No sé si tú tienes ahí otros ejemplos o tips.
1: No, yo creo que esos están muy bien, solo sumarlo del principio, mucha autoobservación muchísima, muchísima, hacerte responsable y observar. ¿Cuándo estoy yo esperando a que la otra persona haga, como poniendo mi felicidad a depender de eso? ¿Y qué estoy haciendo yo por eso? Porque muchas veces es fácil quedarse ahí como como en el punto de es que si él no hace o si ella no hace o es que si, si no pasa esto o es que si no se comporta o es que si no deja de salir o es que si no me habla de cada manera yo los invitaría a que se pregunten justo en ese momento justo en esos instantes que esté ocurriendo algo qué estoy haciendo yo por vivir más en paz qué estoy haciendo yo por vivir con mayor felicidad este momento pero yo qué puedo hacer yo no, ah no, es que no puedo hacer nada porque él no hace o porque ella no hace, no ¿qué puedo hacer yo? y tomar acción sobre eso créanme que solamente responderse a esa pregunta los va a ayudar mucho yo sé que a veces eh, no encuentran las respuestas sobre eso pero no importa, síganla haciendo síganse haciendo las preguntas y van a ver que esas respuestas van a ir apareciendo y ustedes van a poder avanzar muchísimo más en, en las relaciones y bueno, en su felicidad en general
0: así es, gracias ahí por ese tip tan importante que es la autoindagación y bueno ya vamos con el último mito creo que este episodio va a quedar un poco largo pero queremos entregarles todo lo que nosotros hemos aprendido este último mito es debes convertir a tu pareja en algo alguien mejor o viceversa tu pareja te debe convertir en alguien mejor y aquí pues voy a dar unos ejemplos, si comienzas a tener una relación de pareja con alguien que no te gusta y esperas que cambie, entonces dices, no, tiene unos defecticos, no, esos no me gustan, pero sé que va a cambiar, yo voy a hacer que cambie como sea y empiezo, le meto en cursos, charlas de todo y lo, para que vaya y vaya, y vaya a cambiar, si tú crees que eso va a pasar es posible que esa relación no vaya a funcionar o ya van, van a haber dificultades porque ahí empieza, empezamos a tener expectativas de que el otro va a hacer algo distinto, que el otro va a hacer lo que yo quiero, que va a mejorar y va a, cre va a ser diferente y ahí lo que estamos haciendo es empezar a, a llevar todas nuestras expectativas allá, pero si nuestra pareja no hace eso que queremos, ahí empiezan las discusiones, las peleas, porque estamos buscando un ideal y recordemos que la pareja que escojas en este momento o con la que esté saliendo tú la estás eligiendo y es perfecta para tu camino si llega con alguna situación algo que te molesta algo que no te gusta que tú la estás escogiendo al final entonces no puedes pretender algo que esa persona sea como tú quieres porque a veces también sucede que las personas dicen no es que seguro va a ser, él va a aprender es que yo quiero que él sea así y si no es así entonces empiezan las discusiones, entonces importante es que no podemos pretender que el otro sea idéntico como queramos porque eso a veces pasa que nos hemos creído por años que, que, que nos va a llegar un príncipe azul que va a tener, digamos, va a ser de cierta forma, de, no sé, el cabello de cierta forma, que va a tener dinero, no va a tener dinero, casas, no casa bueno, empezamos con un ideal y entonces empezamos a ver que quizás eso no sucede y empezamos un sufrimiento es que no llega, no existe una pareja si no existe y claro, es porque estamos pretendiendo que llegue una persona como queremos entonces eso es muy importante y algo también que pasa cuando queremos, creemos que debemos convertir a nuestra pareja en alguien mejor es que estamos o que, o al revés, es que estamos forzando la relación estamos empezando a generarle una presión, porque entonces el otro empieza a sentir también como, ay, él no es que ella quiere que yo haga eso, y así no lo quiere hacer, pues lo voy a hacer por esa pareja entonces el otro se empieza a aburrir y viceversa, el otro me presiona a mí también para que yo se haga algo, que porque entonces tengo que mejorar en algo, que tengo que ser un ejemplo, tengo que ser supremamente orden ordenada dejar todo limpio, porque el otro le molesta y empiezo así, pero a mí no me gusta, pero a mí me gusta ser ordenada pero no tanto y empieza una lucha para que el otro esté feliz pero yo no lo estoy y miren que ahí eso suele pasar, pues con algo tan básico como el orden se han generado grandes discusiones porque claro, entonces ve las medias acá, que la crema dental, eso a veces lo muestran mucho en películas no, que llega la crema dental ahí en el lavamanos, eso pasa y si lo muestran es porque sucede no es algo simplemente por ahí de, que, que inventado ahí es lo importante de saber, de reconocer, por ejemplo yo sé que hay cosas de Esteban que y él también sabe cosas de mí, que de pronto no es que no, digamos, las hemos empezado a conocer, empezado a, a aceptar, pero no buscamos que cambiemos, yo no pretendo que Esteban cambie, eh, él es así como yo lo elegí y sé que es perfecto para mi camino, entonces eso es muy importante y hay algo más y es que en la relación se van a ir generando ajustes, pero no significa que en esos ajustes tenga que haber presión, nosotros hemos cambiado, les decimos que desde el inicio de la relación ha cambiado muchísimo, hemos generado acuerdos y esos acuerdos van ajustando la relación, pero no hacen una presión, que yo hoy diga no, es que yo, no, yo empiezo a estresarme entonces porque no puedo suponer y no puedo suponer nada, Claro, esa presión yo no la siento, sino que entre los dos se va dando de forma natural, porque hemos visto los beneficios, los beneficios para los dos, entonces, claro, eso se empieza a ver de forma tranquila, sin necesidad de exigirle al otro que sea alguien que no es, porque... Aquí hay algo muy importante y es que cuando hacemos esas presiones, cuando buscamos convertir a alguien o que nos conviene o, o alguien nos está tratando de convertir en otra persona, lo que hace, lo que sucede es que en algún momento y eso también ha ocurrido, no es que yo no puedo ser quien soy con mi pareja. He dejado de decir quién soy, ya no sé quién soy, estoy perdido, perdida, no puedo mostrarme tal como soy porque el otro es, dice que soy así o porque no, el otro me tiene que ver perfecto, perfecta. Y claro, es porque estamos ahí con esa creencia de que debemos convertir al otro o que lo, o el otro me está convirtiendo en alguien que no soy. Entonces, eh, si están ahí con esta creencia importante, esa, esa revisión, si están resonando esa revisión ahorita les vamos a compartir también otros tips que pueden hacer, no sé si tú de pronto eh, tienes algo para complementar con este mito
1: sí es que a veces se entiende como que esto de debes convertir a tu pareja en alguien mejor que bueno igual se transforma un poco con lo que dijiste de, de lo que no te gusta de tu pareja o de cambiarlo o algo así a ver, nosotros hemos dicho acá varias veces y yo creo que y en, y en cualquier otro podcast o donde me hayan oído hablar de relaciones siempre diré lo mismo y es que las relaciones son para evolucionar, son tu mejor oportunidad para sanar, pero primero no es una obligación porque nadie te obliga a sanar y nadie te obliga a evolucionar y segundo no es responsabilidad de tu pareja, es decir, si conectaste con esa pareja, esa pareja indudablemente va a ser la mejor oportunidad para sanar y tanto tú de ella como, como ella de, de ti, pero no es obligación de nadie y tampoco es algo consciente, no es, que, yo, no es que por ejemplo yo esté pensando bueno, entonces voy a hacer la mejor oportunidad para sanar de Kate entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a comportar de tal manera para hacer la mejor oportunidad, no tiene absolutamente nada que ver con eso y la decisión es muy, muy de cada uno, la decisión no puede ser como que Ah, bueno, yo quiero que tú sanes, o yo quiero que tú avances, o yo quiero que tú hagas tal cosa o la otra. Eso no, no funciona así. De hecho, algo que yo pregunto siempre cuando se va a iniciar un proceso en consulta, sobre todo cuando son parejas las que se acercan, o a veces incluso me ha escrito, por ejemplo, la esposa de alguien. Y me dice, no, es que él debe cambiar, él debe hacer esto, él debe hacer lo otro. Y le digo, ¿y él qué, qué manifiesta? ¿Qué intención tiene? Y me dice, no, es que no es, no es tanto una cosa de él, sino que yo sé que él comete los errores y necesito que cambie normalmente a esas personas les digo no pues no no me interesa la verdad llevar ese proceso porque no tiene ningún sentido tú no puedes cambiar a la otra persona y, y nada va a pasar si esa persona no quiere hacer ese cambio o esa transformación y obviamente reforzar creo que ya lo dije un poco ahí con lo que estaba contando antes pero es también lo que tú lo que dije en puntos anteriores y es que esto funciona en doble vía o sea, debes convertir a tu pareja en alguien mejor, pero también pasa desde el otro lado con menos frecuencia, pero créanme que también lo, me lo he encontrado esas creencias o esos mitos de que tu pareja te vuelve mejor persona, de que estar con ella te vuelve mejor persona y no es eso, o sea, no, no es que tu pareja te invite a evolucionar o te presione o algo así, digamos que están esas oportunidades porque se dan así, pero es tu trabajo consciente sobre eso lo que hace que tú evolucione y te conviertas en, en una mejor versión de ti, pero es tu trabajo, no porque tu pareja tenga la obligación de hacer o, o decir algo.
0: Así es y está relacionado con el mito anterior, nuestra felicidad, la, 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 la felicidad depende de cada uno de nosotros. No, po no podemos poner en, en manos de nuestra pareja o de cualquier otra persona en nuestra vida. Somos nosotros los que nos responsabilizamos al final. Bueno, ¿y qué hacer si hoy tienes el, este mito de que tu pareja o, o, o te hace mejor persona o de que tener pareja te hace mejor persona o que debes convertir a tu pareja en alguien mejor? Si tienes ese mito, lo primero es que le recomendamos es que vean a su pareja como un ser perfecto, un ser perfecto, así como llegó a sus vidas, es porque es perfecto, con todo lo que venga con ese paquete completo de sus vidas, situaciones, con sus heridas, si llegó así de esa manera es porque es perfecto para que sea tu espejo, para que tú reconozcas en esa pareja tal vez heridas tuyas, tal vez momentos de crecimiento, también que tú puedes ser el apoyo en esos momentos de tu pareja, entonces eh, ver a esa pareja como perfecta, amarla y respetarla tal cual y como es, no significa que esto sea conformismo entonces lo que llegó, entonces eso es lo que hay, no, créanme que nosotros hemos tenido relaciones del pasado y han sido perfectas, yo creo que si yo le pregunto a Esteban también más lo mismo de sus relaciones pasadas, han sido perfectas en ese momento, en ese camino, en esa situación y todas esas personas que llegaron a nuestras vidas nos han permitido hoy vivir lo que vivimos, evolucionar sanar lo que vivimos con esas otras personas aquí ya después de ese camino, estar en una relación que definitivamente para mí ha sido un camino hermoso, donde yo dije, fue pucha yo, yo no sabía que esto era posible, y ahí puedo decirlo si sí es posible, es posible encontrar una pareja del alma, donde crezca, sanes, evoluciones, y por eso nosotros creamos pareja del alma, entonces sí es posible y lo segundo es que nos demos cuenta, otro tip, es que nosotros elegimos esas personas, es que a veces decimos, no, es que porque me tocó esta persona, porque llego así, es que en lugar, en lugar de, de hacerme mejor o, o, o me toca hacer tantas cosas para que él crezca, tú la elegiste, tú la elegiste y recuerda, no puedes pretender que el otro sea como tú quieras, todos somos distintos, estamos en diferentes momentos de nuestra vida. Si tú estás en un momento de mucha abundancia, felicidad, amor y llegas a una, una pareja donde está en una situación más complicada, no puedes eh, empezar a juzgarla. Está en ese camino, está en ese proceso, entonces no puedes pretender que sea igual a ti. Hay que soltar eso, soltarlo y si llega en ese momento es perfecta. También hay algo que, eh, que nosotros hemos aprendido y hemos trabajado, es que no podemos convertirnos tampoco en salvadores ni en víctimas. Entonces si soy víctima, entonces el otro tiene que venir a ayudarme, a buscar ayudarme a ser feliz, entonces yo estoy muy triste y me tiene que ayudar como sea. O al revés, un salvador, entonces tengo que hacer todo para que el otro salga de ahí, sea feliz y encuentre su camino no podemos caer en ninguno de esos dos roles porque lo que hacen es deteriorar la relación, lo que empiezan es el desgaste físico, emocional, psicológico, de estar ahí a tratando de ayudar al otro, sea que nuestra pareja nos ayude o nosotros a nuestra pareja, entonces hay que empezar, a, a, se puede ayudar, no es que nos no vaya a ayudar, pero el dedicar toda nuestra energía a ayudar y ayudar y ayudar y ayudar y nada, nada que sale de la persona, recuerden que Quedarse en una situación de responsabilidad propia. El otro nos puede ayudar, pero si yo decido no aceptar la ayuda y me quedo 20 años, que el otro me ayude. Son 20 años donde el otro ha estado ahí con su energía, ahí dando, entregando, y el otro nada que quiere y no le pone cuidado. Entonces, ojo, ahí muy importante también, desde una autoindagación, reflexión, re revisar si de pronto están en alguno de estos dos roles y te empezar a actuar, empezar a, a buscar, digamos, apoyo hablar con la pareja, empezar a buscar la forma de salirse de ese círculo vicioso. Y algo, uno de los últimos tips que les quiero compartir es que si algo en ese momento o te molesta a tu pareja o te ha molestado en tus relaciones anteriores, es importante reconocer que esa persona es un espejo y también reconocer en, en uno mismo quizás eso que está mostrándonos, porque es una oportunidad para sanar, entonces en lugar de buscar convertir a la pareja, es bueno, si no me gusta algo, me molesta a mi pareja, que sea de cierta forma, ¿por qué me está molestando?, ¿será que hay alguna herida?, algún miedo detrás?, entonces en lugar de estar cambiando y buscar ser, cambiar, cambiar y cambiar al otro, es bueno, eso que me está mostrando a mí, es un reflejo de que esa es como la invitación también. No sé si tú tienes algunos tips para empezar a trabajar sobre este mito.
1: Pues sobre este mito no, pero más en, en general recordarles que, bueno, estos son cinco mitos solamente que pusimos, pero deben haber cientos. Yo creo que si nos ponemos a recogerlos, hay mitos por todos los lados y de, y de todas las formas posibles. Eh, simplemente recordarles que cualquiera de esos pensamientos que ustedes tengan sobre como creen que debe ser una relación, al final eso puede estar siendo un mito y puede estar siendo algo que les limita. al final cualquier creencia, por más empoderadora que sea, eh, pone límites, pone límites a nuestra experiencia dentro de la relación, dentro de lo que estamos viviendo, dentro de todo el proceso, así que desde que hayan esas creencias, desde que hayan esos, esas ideas sobre la relación, siempre permítete observarlas, reevaluarlas. incluso una idea tan fuerte para mí como la de que las relaciones son tu mejor oportunidad para sanar, yo también me he permitido dudar de eso, también me he permitido reevaluar eso porque hasta dónde se va convirtiendo también eso en una prisión, hasta dónde se va convirtiendo también eso en un limitante dentro de mi experiencia, dentro de la relación, porque si un día por la razón que sea yo dejo de reconocer eh, como esa oportunidad de sanación o no estoy consciente o no estoy poniendo cuidado al final yo creo que eso siempre está ahí pero digamos que yo no le estoy poniendo atención entonces la relación va a dejar de tener sentido, va a dejar de tener lógica y es lo que pasa muchas veces con relaciones que llevan mucho tiempo, están casados o lo que sea y de pronto en un momento deja como de tener sentido y mucha gente dice como no es que ¿Qué pasó? ¿Si era una relación tan bonita? ¿Si era como perfecta? si hubo. Y yo creo que un poco es eso, un poco es que nos hemos quedado encerrados en muchas ideas, vivimos de acuerdo a esas ideas y el día que por la razón que sea nosotros cambiamos, nuestra pareja cambia, algo cambia dentro de la relación, entonces ya no, ya como que no tiene sentido, ya como que no tiene lógica, ya como que no se entiende nada y ahí es donde nos enloquecemos y todo se da la vuelta y hasta terminamos buscando otra relación donde supuestamente sí vamos a ser felices, pero nada, terminamos es dando vueltas sobre lo mismo, dando vueltas sobre los mismos círculos, haciéndonos el mismo daño y eso no tiene como mucho sentido, entonces como les decía, este es como un ejemplo, una muestra de, de cinco mitos que pueden ser pero obviamente habrán muchos más y bueno, la invitación también. Si ustedes quieren, nos pueden compartir eh, qué mitos tienen sobre las relaciones o qué ideas tienen sobre las relaciones muy afianzadas y nosotros podemos en uno de estos episodios más adelante eh, juntar esa, esos mensajitos que nos envíen y por ahí también les dedicamos un rato a hablar de eso y miramos desde dónde potencializa, desde dónde limita. Eh, simplemente como a modo de ejemplo, digámoslo así, para que ustedes también puedan avanzar sobre esas ideas que tal vez los estén bloqueando, recuerden que todos los mensajes nos los pueden mandar ahí a arroba pareja del alma en instagram o entren en pareja del parejadelalma.com y ahí también hay un formulario de contacto, no sé qué te parece ahí que, que de pronto nos escriban o nos manden esas ideas
0: sí no, eh, nosotros somos súper abiertos a que nos compartan todo dudas, inquietudes, de qué temas les gustaría los pro, próximos episodios esto, esto que compartimos es porque ustedes también nos lo han pedido, entonces eh, bueno yo creo que aquí ya hemos eh, cerrado todos los, los mitos eh, el episodio de hoy eh, si tienen dudas, escríbanos y bueno, esperamos de todo corazón que les haya gustado esta información, que también si piensan distinto nos escriban, nos encanta también que nos digan no, no estoy de acuerdo, esto es muy abierto, entonces estaremos ahí súper pendientes y bueno, ya saben todas esas invitaciones que se vienen de Pareja del Alba, compartan todo este episodio y todo lo que nosotros compartimos con personas a las que pueda serle de gran ayuda y bueno, esperamos que este año lo empiecen de la mejor manera. Les deseamos que esta semana y las próximas estén llenas de tranquilidad, que estén llenas de vida, de amor. Y bueno, nos vemos en los próximos episodios. Les mandamos un abrazo.